0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bueno, bienvenidos a este nuestro primer capítulo de Más Allá de Mí. Vero y yo estamos bastante emocionados que ya podemos empezar a hablar de estos temas con ustedes, de platicar un poquito con ustedes, pero sobre todo invitarlos a ese diálogo y a esa reflexión más bien con Dios, ese diálogo interior que vamos a poder ir trabajando ¿no? a lo largo de estos capítulos. La intención en este primer capítulo y el capítulo que sigue es hablar un poquito sobre quién soy. Y quién soy, pues tal vez no yo, Alexander, sino quien sea que pueda estar escuchando este podcast. Empezar este proceso y este caminar de autodescubrimiento y autoconocimiento que es tan importante, el definirnos, el definir cómo pensamos, cómo sentimos, cómo queremos actuar, de alguna manera es importante conocer todas las dimensiones dentro de nosotros y también esa dimensión de cómo interactuamos con los demás para estar en plenitud, estar satisfechos, estar contentos con la persona que o nos estamos volviendo o ya somos. Y pues bueno, en, en este caminar, eh, pues la idea es que durante estos primeros dos capítulos y de hecho los primeros cinco capítulos, Vero nos va a estar platicando sobre temas psicológicos y vamos a tratar de aterrizarlos en una vida interior, en una vida espiritual, para que en los siguientes capítulos ya podamos hablar ahora del ámbito espiritual y aterrizarlo en, en la dimensión psicológica, ¿no? Y pues bueno, pues sin más, Vero, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre el tema de quién soy, cómo se define la persona.
1: Gracias, Alexander. Pues sí, el definirnos puede ser bastante complejo, hay muchas teorías, muchos puntos de vista, pero lo importante es empezar a, a ponerle nombre, empezar a conocernos un poquito más para reconocer nuestras fortalezas y también nuestras áreas de oportunidad que podemos ir trabajando para llegar a ser la persona que queremos ser o la persona que estamos llamados a ser. El ser humano desde la psicología es definido como un ser biopsicosocial transpersonal. Es decir, que tiene diferentes dimensiones. Por la parte biológica, es definido como un organismo que tiene instintos y necesidades de supervivencia. En la parte psicológica, tiene una psique o una mente que lo hace diferente a los animales y que le sirve para razonar y para tomar decisiones y tiene una voluntad. Y también, a lo largo del tiempo, va formando una identidad. En la parte social, pues todos somos seres que necesitamos relacionarnos con otros seres. Desde chiquitos, nacemos en una familia y necesitamos esa familia para crecer y para irnos formando. Y por último, la última dimensión que se fue agregando con el tiempo es la transpersonal, que hace referencia al yo espiritual y que estaremos hablando sobre ella a lo largo de los capítulos.
0: Oye, pero, pero o sea, lo, lo interesante de esto sería saber... Cómo soy en la parte biológica Cómo soy en, en mi psique Cómo soy en la parte social Cómo soy en la parte espiritual Pero es más bien verlo como un conjunto O es verlo como áreas o dimensiones De mí como separadas No sé, un poco fragmentadas tal vez
1: Definitivamente es importante verlo como un todo Como dimensiones que se interrelacionan entre sí Y que tenemos que conocer y cuidar cada una de ellas Si no va a estar afectando en las demás dimensiones
0: pero de igual manera, si yo trabajo una dimensión, me ayuda a trabajar en las demás. ¿no? O Exactamente. Sea, tanto como si descuido una puede afectar a las demás, pues también trabajarla pues tendría que ayudar a las demás. ¿no?
1: Exactamente. Y conocer todas tal vez te puede abrir punta a cuál de las dimensiones me está afectando en las demás y por cuál puedo empezar a trabajar. Ya. Desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual... Este describe al ser humano como una especie de engranaje Que tiene pensamiento, emoción y conducta Y cada uno se interrelaciona entre sí Por lo tanto Si cambiamos nuestra forma de pensar Cambiará la forma en que sentimos y actuamos Y así con cada una de las partes
0: Ya, yeah, pero Ahora, el que define A una persona como tal Cómo, cómo describes a una persona eh, Cuando la ves y, no sé La quieres perfilar de alguna manera Todo eso tiene que ver con El concepto ...de personalidad, pero ¿y ese concepto dónde se arraiga ¿O, o en qué dimensión se encuentra?
1: Ok, la personalidad es la manera en que podemos describir a una persona... ...pero la verdad es un concepto que se puede abordar desde diferentes teorías... ...y aquí pues abordaremos dos, pero es muy importante seguir investigando al respecto... ...investigar sobre nuevas teorías y ver que todo siempre ha sido un proceso de aprendizaje y hasta eso se siguen agregando aspectos nuevos a estas teorías de la personalidad pero puede ser una herramienta útil para como decíamos al principio empezar a ponerle nombre a ciertos aspectos de nuestra persona y empezar a poder utilizar un lenguaje de cómo describirnos
0: claro, o sea digo referirnos a una persona y tratar de encontrar o definir la, la personalidad de alguien es algo sumamente complejo y sumamente profundo pues de igual manera el estudiar, el cómo describir la personalidad de alguien Por lo mismo tendría que ser también algo muy variante, pues muy profundo Y como tú dices, hay diferentes teorías, ahorita vamos a explicar solamente dos
1: Una de las primeras teorías de las que vamos a hablar es la de Julio Antonio González Pineda Quien junto con tres colegas describe la personalidad de una forma muy interesante Dando relevancia a tres conceptos o dimensiones que son la visión del mundo, los estilos de vida y el autoconcepto Siendo el autoconcepto el más importante
0: Ya, perfecto Pero, a ver, de estos conceptos La visión del mundo eh, No sé, yo me imagino Cómo veo al mundo Si tengo como una perspectiva global O algo así, o nada que ver
1: Más o menos, se relaciona La visión del mundo Sí con cómo yo veo al mundo Pero va de la mano con Cómo yo proceso Los estímulos, que pueden ser sonidos Imágenes, etcétera y de ahí si yo me categorizo como una persona intuitiva, visionaria, lógica o racional.
0: Ok, entonces la visión del mundo es como nuestra percepción sensible al mundo, ¿no? Pero esto último que dices de ser intuitivo, visionario, lógico o racional, no sé si pudieras dar así como un ejemplo.
1: Sí, pues imagínate que van a planear un viaje y están personas con estos diferentes estilos de procesamiento de información juntos y pues la persona lógica va a querer hacer como un procedimiento, o se va a querer ir como por pasos, primero la fecha, después el vuelo, después el presupuesto y de ahí va a querer crear como un itinerario y un presupuesto fijo y lo va a respetar durante el viaje. En cambio, una persona eh, con este estilo visionario va a querer buscar como una oportunidad única. O igual ni la va a querer buscar Simplemente la va a encontrar Y va a hacer todo Aunque deje de respetar el itinerario Y el presupuesto fijo Pero va a crear una estrategia Para que la gente pueda ir A aprovechar esa oportunidad única que encontró ¿no? Es como la persona que siempre va a estar buscando eh, Lugares nuevos, lugares únicos Que aunque se salgan del presupuesto Quisiera ir a visitar O le gustaría que los demás también visitaran con él
0: O sea, como vivir más La experiencia más que más que el, el viaje, o sea, que, que uno lógico, pues realmente sí, lo que está planeando es un viaje y el otro lo que está planeando es vivir una experiencia diferente.
1: Exacto, le gusta conocer muchas cosas nuevas, muchas experiencias nuevas y siempre estar como, como descubriendo nuevas culturas, nuevas ideas, entonces por eso encuentra muy fácilmente estas oportunidades que tal vez el lógico ni siquiera notaría.
0: Ya, y a ver, ¿y el analítico o el intuitivo, cómo abordarían este tema del de viaje?
1: Pues el intuitivo principalmente es muy probable que empiece con ¿Con quién voy a viajar? Porque sabe que eso va a influir en la forma en que va a vivir su viaje. Y ya una vez estando en el viaje va a cuidar mucho esta relación que tiene con la persona durante el viaje. ¿no? Siempre dicen que es muy normal que, que te pelees durante un viaje o que haya discusiones y probablemente él sea o ella sea la persona que más se interese por mantener esta relación como estable. Y por último... El analítico va a crear una estrategia tomando diferentes aspectos, por ejemplo, podemos ir a este lugar, en este hotel eh, y a estos, no sé, a estos museos y por otro lado con este presupuesto nos alcanza para ir a este otro lugar, igual y no vamos a conocer el museo que habíamos considerado acá, pero podemos ir a un paseo diferente ¿no? y va a crear como diferentes opciones y ya viendo todas las opciones de una manera global va a decidirse por la mejor o la que crea más conveniente.
0: Ya, yeah, o sea, el, el que propone y te dice, ¿sabes qué? Tenemos o esta opción o esta opción y con esta finalidad, con esta finalidad y ya. Bueno, yo, yo lo vería en, en eso de organización o la experiencia que he tenido de viajes organizados, sobre todo ahí en grupos de amigos, como que donde no hay un rol, una jerarquía, si no se permite ser libremente, como tú dices, o intuitivo, o visionario, lógico, etc. Me imagino mucho a, al analítico planeando opciones al lógico, viendo si son factibles, pero al final quienes toman la decisión tal vez son más como los intuitivos o los visionarios porque son más marcadas sus preferencias. Como ellos no piensan tanto en, en opciones o en, en, en cómo llevarlo a cabo, sino más bien en cuál me late, tal cual. ¿no? O sea, tal vez dicho coloquialmente, cuál es la que me va a dar o la mejor experiencia o el, el intuitivo, el decir con cuál me veo estando contento, con qué grupo de personas, de qué manera me siento a gusto, etcétera, ¿no?
1: Claro, y lo que tú dices, yo creo que el visionario es 100%, pero tal vez el intuitivo, si ve que va a generar algún conflicto, el elegir diferente a sus compañeros, pues tal vez va... Como él ya eligió que con ellos quiere viajar y ellos son los que le van a ayudar a crear esa experiencia, pues igual y para no romper como la paz va a ser como... va a empezar a ceder, ¿no? Y ver yeah. por los sentimientos... y ver por las emociones... y ver por el pensamiento del otro.
0: Perfecto. Entonces, bueno... nada más para recapitular... Eh, de esta visión del mundo... de esta primera teoría que estamos platicando... Eh, el que es analítico... es alguien que es un poquito más racional... y planificador... aquel que es lógico... trabaje con la factibilidad... o sea, números, una secuencia... Un, una orden de pasos, etc. El intuitivo es pues eso, sensible, o sea, más sensible a, a, a encajar o más sensible a la convivencia, más sensible a, a las emociones incluso de con quién va a estar viajando, etc. Bueno, viajando en el ejemplo, pero en, en, en tema de visión del mundo más bien sensible a los demás también y a cómo van reaccionando los demás. Mientras que el visionario es el creativo, el imaginativo, el quiero que mi realidad se parezca a la realidad que tengo o que estoy construyendo tal vez en mi cabeza, ¿no?
1: Esta visión del mundo se ha formando desde que éramos pequeños y se relaciona también con la dominancia hemisférica. A qué me refiero? A que el lado izquierdo normalmente está relacionado con el analítico y el lógico y el lado derecho con el visionario y el intuitivo. Pero, pues el cerebro sabemos que no funcionan como partes separadas, sino más bien está interrelacionado de todo el tiempo, está funcionando en conjunto. Y es importante eh, entender. Que aunque tengamos un proceso que pueda ser dominante, no significa que no podemos entender al mundo desde los diferentes tipos de procesamiento. Por ejemplo, yo que soy intuitiva y que me considero una persona que le da mucha importancia a las emociones, no significa que no puedo ser analítica. De hecho, me considero una persona que también aprendió a ver el mundo analizando. Y está padre no saber tal vez que me estoy enfocando mucho en... ...cierto aspecto para procesar la información... ...pero que puedo descubrir el mundo... ...desde otros puntos de vista.
0: Claro, o sea, no son idiomas... ...o sea, no, no es como que... Es ...solamente yo siendo intuitivo... ...me entiendo con otros intuitivos... ...yo solamente siendo analítico... ...me entiendo con otros analíticos... ...y de hecho, no, es, no siempre voy a ser... ...intuitivo, o sea, puede que empiece a desarrollar... ...otros estilos... ...o este, otras dimensiones... Y, y, ...e incluso esto que dices de los hemisferios... ...se me hace bien interesante... ...porque creo que es una manera en que nos reducen a, a querer catalogarnos de alguna manera o sea, tú tienes el hemisferio izquierdo súper desarrollado y por eso eres súper bueno para los mates y vas a ser ingeniero o yo qué sé y luego, no, pues tú eres súper creativo seguramente tu hemisferio derecho es el que está despierto y el otro está de que todo dormido y pues no, realmente estamos tan interconectados que todas estas dimensiones y estos dos hemisferios definitivamente se pueden relacionar y pueden interactuar entre sí
1: Exactamente, y nos ayuda desde una visión más empática a entender porque a veces desde un mismo mensaje cada quien interpreta cosas diferentes y no tener como conflicto con eso, sino saber qué es normal.
0: Va, perfecto. Y entonces, esta segunda dimensión de esta primera teoría, me acuerdo que mencionabas el tema de estilos de vida. Y estilos de vida a mí se me figura como qué estilo de vida llevas. No sé, uno de hacer mucho ejercicio, uno... Muy apegado a tu familia, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo te conduces en la vida de alguna manera? No sé si va por ahí.
1: Se afecta el cómo te conduces en la vida y aquí entra en juego tu contexto y los valores bajo los que fuiste criado, ¿no? Esta dosis afectiva. Por ejemplo, hay familias donde se valora mucho la honestidad, la amistad, el amor, la justicia, etcétera, pero también hay aspectos culturales a los cuales se les da mayor peso, eh, por ejemplo, hay familias que valoran mucho la educación, hay otras que valoran mucho el trabajo, otras el matrimonio. Y a fin de cuentas, esto va formando y afectando nuestra personalidad. Por ejemplo, usualmente el aspecto que más tiene peso en nosotros y que si la otra persona llega a, a fallar en ese aspecto, por ejemplo, alguien que valora mucho la honestidad, si se presenta alguien más que empieza a no ser honesto, a no ser sincero, le va a afectar mucho más porque es lo que valora y es lo que va a buscar en el otro y se va a buscar relacionar con gente que también valore, sobre todo a los más cercanos, eh, esos mismos aspectos. O nos podemos topar si en una familia se puso mucho peso en la educación a una persona que esa área va a ser como el foco de su vida y se va a estresar si esa área se cae y se va a poner feliz si en esa área tiene éxito porque lo valora y porque sabe también que en su familia va a ser valorado ese aspecto y pues puede llegar un punto donde nos empezamos a cuestionar si realmente esos valores fueron aprendidos o si son los que me sirven para quien quiero llegar a ser ¿no? también se vale cuestionarse si lo que valoro en este preciso momento es lo que me va a llevar a ser quien quiero ser en un futuro
0: o sea en definitiva este estilo de vida es algo que yo también puedo decidir ¿no? o sea el, el decir sé que me, me inculcaron esto en mi familia, que lo escuchamos mucho, creo que todos sabemos, me inculcaron mucho el respetar el tiempo familiar, me inculcaron mucho eh, el tipo de religión que llevo, en, en definitiva o, o me adoctrinaron de alguna manera bueno, pues llega un momento donde yo puedo decidir también si, si son valores que busco o que quiero seguir buscando o al menos identificarlos y decir bueno, tal vez esto ya no lo quiero dar tanta prioridad, ahora le doy más prioridad a otro aspecto, ¿no?
1: Exactamente, y muchas veces dentro de la misma familia, pues dime qué voces y te diré qué careces, si le dan mucha importancia al, al trabajo y tú estás en una posición donde también, pero te das cuenta que empiezas a tener problemas en tus relaciones y dices es que la verdad, yo no quiero seguir por aquí, yo quiero darle más importancia también a la relación, pues tú puedes decidir, ¿no? tú puedes influir en tu contexto, así como tu contexto influye en ti.
0: Claro, que es un poco esto de tal vez romper patrones en, en familias, o empezar tradiciones nuevas, etcétera, ¿no? que, que, que influyen en nuestro estilo de vida.
1: Exacto, entonces en resumen, el contexto que tu principal o contexto más cercano es tu familia y los valores bajo los que fuiste criado.
0: Va, perfecto. Y ahora, por último, el, la tercera dimensión de esta teoría era el autoconcepto, o sea, el, el definirme, ¿de alguna manera?
1: Ajá, se ha definido como un conjunto de creencias integrada tanto por información externa como interna, acerca de la imagen que tengo de mí mismo y pues en esta influyen las dos anteriores que habíamos mencionado tanto como proceso la información o la forma de ver el mundo y por otro lado los valores y el contexto
0: ya y entonces esto del autoconcepto pues comentas que entre lo externo y lo interno, o sea eso significa que mi autoconcepto pues propiamente no es solamente mío ¿no?
1: Sí exactamente es muy influenciado por la retroalimentación de los demás y se va formando de lo que tú ya tienes con la constante retroalimentación que recibes de tu contexto. Y dentro del autoconcepto está el aspecto descriptivo y el valorativo. El descriptivo es la autoimagen, cómo me percibo que soy, por ejemplo, si sí considero que soy alegre, enojona, como estos rasgos que son estables a lo largo del tiempo y también pues entra las características físicas. Y está también formado, como comentábamos ahorita, por el feedback respecto a nosotros mismos y los roles que desempeñamos socialmente. Si soy psicóloga, si soy maestro, si soy hija, si soy hermana, hermano. Y el aspecto valorativo es como el autoestima ligado al yo ideal, ¿no? Cómo me gustaría ser, pero también cómo a los demás les gustaría que yo fuera. Si lo que soy Va, o sea lo valoró como algo negativo o positivo eso va a influir en el nivel de autoestima que yo tengo y también qué tan lejos estoy de ese yo ideal que quiero llegar a ser ya
0: yeah. entonces esta última definición de autoconcepto es autoimagen tal cual describirme cómo me veo describir cómo me veo en roles, funciones, en aspecto físico en aspecto tal vez un poco emocional etcétera y el valorativo es ok de esta manera que me estoy describiendo que me estoy viendo ¿Cómo lo valoro? Lo valoro como bueno, deseable o negativo o me falta, etcétera, ¿no? Son esas dos partes de autoimagen y autoestima.
1: Exacto, por eso se dice que es como un conjunto ya de creencias.
0: Perfecto, creo que pues si nos queda bastante claro, eh, como que la invitación está abierta a que claro, investiguen un poquito más y aprendan más de, de estas dimensiones y de, de esta teoría, ¿no? Ahora, de la segunda teoría que comentabas, Vero.
1: Ah, sí, bueno, esta segunda teoría es una que se ha desarrollado a lo largo de los años y que toma en cuenta o parte de los rasgos de la personalidad que son estas tendencias constantes de cómo el ser humano se ajusta a su medio ambiente o cómo tiende a, re a reaccionar a lo largo del tiempo frente a diferentes situaciones. Esta teoría es conocida como las cinco grandes dimensiones o facetas de la personalidad y está relacionada con la teoría de Goldberg, Costa y McBride, entre otros, la cual se desarrolla tomando en cuenta el instrumento de los 16 factores de personalidad de Cattell, haz de cuenta que alguien ya lo había resumido un poco y ellos se encargaron de todavía resumirlo más en cinco grandes dimensiones de la personalidad que terminan siendo dimensiones porque tienen diferentes aspectos como afectivos, genéticos, etc va más allá de los rasgos y voy a definir estos conceptos de manera muy sencilla y general porque no se trata tanto de clavarnos en los conceptos, sino más bien Volviendo al objetivo de este capítulo, es que tú te cuestiones cómo eres, cómo actúas frente a diferentes situaciones y cómo te describen o te perciben los demás.
0: Claro, o sea, digo, tanto como la teoría anterior, pues el, el pequeño spoiler podría ser, ok, entiende un poquito más de ti, aprende un poquito más de ti, pero pues hazlo también acompañado, ¿no? Que esto de a, acompañado... Ya lo platicaremos un poquito más de las herramientas, del tema de la terapia, porque es tan importante, etc. No, no, no solamente nosotros querer ser sujeto y objeto de, de un estudio de quién soy.
1: Exacto, es muy importante eh, seguir sí, investigando nuevas teorías y también, como dice Alexander, que sea un proceso acompañado y principalmente que esto sirva para... No ir cegados por la vida, sino detenerme a ver por qué actúo así frente a ciertas situaciones, por qué reacciono así, cómo podría yo llamarle a lo que soy, cómo podría yo categorizarlo y nada más cómo enfocarme en eso.
0: Bueno, y ahora sí, hablando un poquito sobre lo que tú dices de cómo actúo, cómo me desenvuelvo, cómo reacciono, etcétera, ahí es donde entran estas cinco dimensiones de esta teoría, ¿no?
1: Exactamente. Esta teoría menciona cinco dimensiones que son la extroversión, la agradabilidad la conciencia o responsabilidad el neuroticismo y la apertura a la experiencia hay que tomar en cuenta que como ha sido una teoría muy estudiada por diferentes autores puedes encontrar ciertos términos con otro nombre, de repente discrepancias, pero lo principal es que me ayuden a conocerme un poquito más el primero de la extroversión que puede ser un término hasta cierto punto conocido es ¿qué tanto me gusta...? Dedicar mi energía a estar rodeado de gente o más bien a hacer las cosas individualmente, ¿no? Una persona tal vez eh, muy extrovertida, pues muy energética, puede tener mucha iniciativa, puede proponer mucho, ¿no? Frente a diferentes personas y si le gusta esa convivencia y una persona que no tiene tanto esta... o no entra tanto en esta dimensión puede ser un poquito más individualista, puede ser hasta considerado como antipático... Pero, a fin de cuentas, le gusta más esta individualidad.
0: Claro, o sea, no, no es, de nuevo, no es ni bueno ni malo. Es lo que siempre se platica. Puede ser muy extrovertido, puede ser muy introvertido y es más tu preferencia a esto que tú mencionas, la energía que le quiero dedicar a mi relación con las demás personas. Pero, pues es interesante ver que no hay solamente extrovertidos e introvertidos, ¿no? Pues realmente hay entusiastas, hay gente muy segura, muy carismática, pero también hay gente eh, individualista, puede ser cohibido, que no necesariamente es que sea introvertido, también es más bien un miedo, un apartarme de, de esas relaciones. Entonces, pues hay, hay todo un espectro dentro de la extrovertida.
1: Exacto, y como todas estas di dimensiones se relacionan, como comentamos anteriormente, entonces una persona que puede tener un alto nivel de extroversión puede que no se perciba así entre los demás, si en alguna de las otras dimensiones también le afecta. Entonces, por ejemplo, la segunda es agradabilidad, que tiene que ver como simpatía. Personas eh, que tienen tal vez muy marcada esta dimensión pueden percibirse como confiables, generosos, tolerantes, afectuosos entre los demás. Una persona que desde que la conoces te da esa confianza para ir con ella, para abrirte con esa persona que sabes que es confiable, que puede percibirse como muy generoso. Y otra dimensión es el de conciencia, responsabilidad y también conocido como escrupulosidad. Son estas personas como muy autodeterminadas o enfocadas en cumplir sus objetivos y por lo tanto eh, organizados, disciplinados hasta lograr lo que se proponen.
0: De hecho, me llama la atención que yo creo que por eso es tan complicado a veces definirnos y definir la personalidad de alguien porque de entrada vemos que, bueno, ahorita que ya llevamos platicando de dos teorías, varios rasgos, dimensiones aspectos, etcétera me llama la atención eso, que ahorita la manera en que describes por su nivel de extroversión o agradabilidad o incluso de conciencia y escrupulosidad pues es como normalmente nos describimos porque es esta reacción que tenemos, esta manera de actuar de, de, de llevar a cabo nuestras relaciones, etcétera entonces es interesante ir distinguiendo y, y catalogando ...todas estas acciones en mí... Si, ...si realmente me quiero definir... ...pues bueno, es una manera interesante de estudiar... ¿no? ...de acuerdo a cómo actúo... ...cómo me desenvuelvo...
1: ...y que creo que justo nace por eso de... ...esta necesidad de ponerle... ...palabras, ¿no? de categorizar... ...y de que entre en el lenguaje para que podamos entenderlo... ...y pues... ...la cuarta dimensión es... Eh, conocida como neuroticismo... O tiene que ver con la estabilidad emocional, con la ansiedad, hostilidad, la depresión, la timidez, la impulsividad. Todo lo que tiene que ver con lo emotivo. Y la quinta dimensión es la apertura a la experiencia. ¿Qué tanto el sujeto busca nuevas experiencias? ¿Qué tanto es creativo? ¿Qué tanto es... como, qué tanto busca una rutina? o ¿Qué tanto busca romper con esa rutina siempre con ideas nuevas? Y ser creativo con su futuro.
0: Ya, yeah. o sea... Y sobre todo dentro de un proceso de cambio, me imagino, esta, esta dimensión pues, es como la más relevante. La apertura A la, la apertura, pues, el querer cambiar o el querer ver las cosas diferentes o ver cosas diferentes, experimentar cosas diferentes. ¿no?
1: Exacto. Igual y una persona que tenga un alto nivel de conciencia o responsabilidad o escrupulosidad que el cambiar o mejorar no esté dentro de sus objetivos ni siquiera lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque está concentrado, cumpliendo con eso que sí le interesa cumplir y como muy determinado y puede como cerrarse a estas nuevas experiencias.
0: Va, perfecto. No sé si pueda retomar rápido las cinco dimensiones este, de esta teoría y pues tal vez por ahí un ejemplo práctico o esto en la vida profesional, en la vida real, cómo se utiliza.
1: Sí, las cinco dimensiones son extroversión, agradabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura a la experiencia. Y por ejemplo, muchas empresas se interesan en medir eh, estas diferentes dimensiones porque les da una idea de cómo va a reaccionar la persona frente a diversas situaciones. Y para eso mismo nos sirve a nosotros, conocer cómo tiendo yo a reaccionar frente a diferentes situaciones de mi vida.
0: Claro, y entender por qué otras personas reaccionan de manera diferente a una misma situación que es donde a veces no nos ni entendemos nosotros ni entendemos a los demás porque no somos capaces de ver que alguien es, es, es diferente o sea es diferente en, en estos niveles en estas dimensiones y por eso perciben y actúan de manera diferente también
1: exacto y es diferente desde su proceso de información desde lo genético y desde lo objetivo y siempre puede haber demasiadas como diferencias de exactamente la misma situación o información
0: bueno, y en conclusión, así como para cerrar, Vero.
1: Para concluir, me gusta mucho retomar lo que decía el doctor Alejandro Tapia. Él escribe un ensayo acerca de la personalidad, tomando en cuenta diferentes teorías. Y él concluye que lo que llamamos personalidad es la evaluación del comportamiento de una persona que a fin de cuentas termina siendo sola, solamente una extensión de lo que un ser humano es.
0: Claro, o sea, siendo seres humanos somos demasiado complejos y profundos y cambiantes, creo que eso también es súper importante, cambiantes sobre todo que el querer encasillar a alguien pues sería re, o sea, ser reduccionista en, en quién es la persona, que como, como, como dice el, el doctor, este halo pues al final es algo que se proyecta, se presenta como percibimos a alguien sin saber realmente en lo profundo como es, y eso depende mucho de qué tanto la persona se conoce y qué tanto proyecta de sí mismo realmente, ¿no?
1: Exacto, y que esta cuestión de la personalidad va más allá de mi esencia, y este comportamiento, como dice él, es solo una extensión de todo lo que yo soy.
0: Perfecto, pues bueno, finalmente creo que entendemos que la personalidad es algo cambiante, es algo multidisciplinario, multidimensional, y también con muchos factores eh, Influenciando muchos factores externos, internos, etc. ¿no? Ya vimos un par de teorías que nos ayudan A saber cómo enfocarnos en nosotros mismos saber cómo abordar quiénes somos Y pues bueno, creo que el primer paso es entender eso Que somos personas completas Y sumamente profundas y complejas Y, y pues también plenas, ¿no? Y le, la idea es el entendernos Y el entender cada una de esas dimensiones Cada uno de estos factores como cómo interactúan y cómo me afectan para saber yo si estoy reaccionando estoy siendo víctima de mis circunstancias o estoy siendo realmente quien quiero ser ¿no?
1: y para este capítulo nos gustaría que se llevaran algo práctico puede ser que bajo la luz del Espíritu Santo dedicarle unos 15 minutos a cuestionarme en este preciso momento quién soy tomando en cuenta todos estos aspectos de estas teorías que vimos y los roles que actualmente desempeño frente a la sociedad y de ahí, definir cómo sería mi yo ideal cómo me gustaría llegar a ser partiendo de aquí, se podría tener una idea desde dónde trabajar en este proceso de autodescubrimiento
0: perfecto, pues bueno pero muchísimas gracias eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon esperemos que si sí puedan aplicar un poco estos conceptos puedan profundizar un poquito más en ellos y pues atrevernos, atrevernos a descubrir quiénes somos realmente partiendo de de lo interior, partiendo de lo exterior, partiendo de tantos factores y atreviéndome a ir un poquito más, más allá de lo que conozco, un poquito más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter
1: como arroba más allá podcast.